0: En podkast fra NRK
1: Det er lett å dra tjenesten på Losing My Religion med R.E.M. Jeg heter Hans Olav Renner og ønsker velkommen til Kulturstifas podcast, hvor jeg i dag har med meg Svend Ole og Torkil. Eh, Svend Ole, du sitter jo med svaret da, på hvorfor vi hørt akkurat denne eh, låten.
2: Ja, det er ikke så veldig vanskelig, det er fordi den låta spille en veldig stor del av min anbefaling i dag, og jeg er da en av episodene i en helt ny tv-seriedokumentar på Netflix som heter Song Exploder, jag jeg må jo si at etter jeg har sett denne episoden så kommer jag aldrig ta å høre på Losing My Religion på samme måte igen. Mer om det snart
1: Men om det snart, dette er vel en podcast som har rullt og gått nå nå
2: Ja, det stemmer, altså det, den har ø, gått ø, ganske lenge ø, Men ø, så er det sånn med suksess, altså det kjenner jo igjen fra bøker som blir til ø, TV, ø, eller til film Og så er det jo innimellom at en god podcast, ja, den blir til en TV-serie den også, og det, det har
0: skjedd med, <laughs> ja. er den det en mig. Jo, 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 det skjer, det, skjer, det, skjer, det skjer til og med med kulturstrippet her, Søndhålen. Til
2: med av og så kan det skje med sånne konsepter som det Men litt mer om, om, om konseptet bak ja. dette da, podkasten og TV-serien, er jo at musikere skal plukke fra hverandre sanger, da kanskje de... Um, uh, det er egentlig sånn de nyeste sangene Men med R.E.M. så ble det Den største hiten uh, som de legde Og da plukker de fra hverandre Bit for bit, tone for tone uh, Og forteller historien om hvordan dette ble laget Og tenker kanskje både du Torkel og Hans-Olof du som uh, hører på At Jesp Enda en sånn halvkjedelig behind the scenes um, Greie med Blasserte rockestjerner Been there, done that, men Nei, jeg tør å påstå at dette her Det blir noe annet for I stedet for å liksom Grave i små detaljer Fra produksjonen Eller fortelle sånn trivialitet Og fra innspilling og sånt, Så skildrer det historien Fra et emosjonelt ståsted Og da blir det så fint Ja, det er musikkenerding Men det er ekstremt tilgjengelig Og fint å se på Hvordan er det med dere altså, Går dere rundt med sånn konstant frykt for å bli utsatt for musikk-besservisere, sånn i det daglige?
1: Altså, jeg driver mye eksponeringsterapi for egen del på det området, ved å programleder i kulturinstituttet. Det er jo satt i system, og jeg vil si at jeg har blitt nummen etter å ha blitt utsatt for så mye av det over tid <laughs> okay,
0: Jeg har jo litt tenkt over at jeg går rundt og er redd for det nei. Det var jo så litt satt på spissen, da, men då sitter jeg jo ofte ved siden av deg så da er jeg jo selvfølgelig unngåelig å få noe av det <laughs> oh ja, Men okay. det er ofte velkommen
2: Selv så er jeg da allergisk mot folk som på dødelig skal imponere med liksom fun facts om ja, egentlig alt, men det kanskje spesielt om musikk. Men her i den serien her så jeg føler jeg det er en sånn genuin interesse, pur musikkglede. Det kommer fra et sympatisk sted, og når jeg sier det stedet der, så jeg, skal jo han som er intervjuerne her, og verden har noe av æren for det. Han heter litt usikker på hvordan vi skal uttale navnet med Risch, Gishesh Hirvai Helt sikkert akkurat sånn Nei, det tror jeg ikke Men han er da selv musiker og filmmusikk komponist Veldig flink til å ta for mye plass Det er alltid en god ting når man skal intervjue folk Og når, kan man se si det Når denne podcast-serien har gått Så er det de store navnene på musikkrimmelen Som har um, vært gjester Og det er jo et slags kompliment til den som har podcasten Alt fra Weezer Iggy Pop Bjørk U2 Ghostface killer Fleetwood Mac eh uh, Bon Iver Robin og så videre og Du vet,
1: den, du vet <laughs> <nå> kan vi <laughs> du, du at han sola går rett. Jeg må skal sjekke den Ghostface face killer episoden nå. <laughs> ja. Neida, men jeg har hørt om det. Men vi kan også se artistene, nå da ikke bare høre dem.
2: Det er jo det som er poenget, og da adopterer man jo dette inn til et sånn visuelt medium, og på den måten så tar serien publikum til der hvor musikken ble laget, inn i studio, inn til skriverommet, bak pianoet. Så det, jeg tenker det er et veldig sånn bra trekk, og så har de nok tenkt sånn, oi, nå skal dette bli tv-serie, vi har så mange artister her, så nå må vi prøve å lage litt sånn variert utvalg av de fire første episodene, så det blir kanskje litt sånn snål -miks med de episodene som ligger nå, det er Alicia Keys, Lin-Manuel Miranda Som er en sånn, um, musikal-type kommunist Så er det Tide Dalle Sein uh, Rapper, hiphopper Og så er det da uh, R.E.M Nå har vi hørt litt av Losing My Religion her Men hva i deres forhold til uh, R.E.M Godgamle rockerne fra Boston
0: Fra Boston, Nei, ikke Boston
2: Fra, men... ne, fra Georgia. Georgia Boston, Boston i Georgia Nei, sånn Athens, Georgia i alle
0: dager Som du skjønner så vet jeg litt om namna Men <laughs> ja, Skjønner du det? Da. Jeg skjønner det Nei, jeg er veldig indelig i forhold til R&M mm. Men så som Out of Time och Automatic for the People Så er jeg to av de beste på måte, i den sjangeren Plater som har vært ut Ja så ja, sterkt forhold
1: ja, ja, og hvis jeg får melde meg på her Ja, absolutt Så for så vidt sterkt forhold til R&M Hvis jeg dratt hjem til foreldrene mine Og funnet de CD-platene Så hadde jeg hatt ganske mange R&M-plater mm. Og når vi snakker om R&M Så dyker det faktisk opp bilder på nettinn Fra en del klassefester Ja Så jeg føler meg både litt innenfor Og litt utenfor når jeg tenker på R&M På en R ganske fin måte R&M på klassefest Det blir litt sånn
2: annerledes stemning ja, men det kan jag side.
1: Eh.
2: Men tänkte ändå kanske höra ett klipp där från ehm episoden. Ehm um, det är rättslett Michael Stipe som man i full med kommer väldigt tätt in på här ska då um, bli bättre om att läsa upp texten Losing My Religion och han husker sig han skrev sangen eh uh, han huskar heller inte texten. Hallå, är kan texten Michael Stipe? Kan kan ich kan ska höra att vart när hon kom igång här vad fint det är när hon läser upp den
3: Oh life is bigger it's bigger than you and you are not mean the lengths that i will go to the distance in your eyes so but that was just a dream Oh well and i don't know if i can do it oh no i've said too much i haven't said enough That's just textbook insecurity right there. I've, oh no, I've said too much. I set it up. There's a lot of just immense doubt. <laughs> This guy is like really unsure. He's, he's, in, he's in quicksand. He has no idea where it's going.
2: Det blir så fint når man bare leser opp en Sånn tekst uavhengig av musikken Og eh, poesi, og det som var litt Gøy her, og som viser styrken til han Som har den podcasten og nå TV-serien, er at han spør først Michael Stipe Hvem är denne personen som har Disse tankene og som synger om dette her Michael Stipe svarer, det er total Fiksjon, ingen rot i noen Ting som helst, og der vil ju 96% Av alle intervjuerne ha stoppet opp Når han liksom lägger en død på den måten, men så sier han ok, men hvordan er det denne, man skal tenke seg denne personen, hvordan, tenke, eh, hvordan har han tenkt og så begynner Michael Streip å svare det og etter hvert sånn, ja, men for å tenkt, for å skrive dette, så man på måte ha blitt eksponert for de samme og så sirkler som en god psykolog og til slutt Michael Streip søren, det er jo, dette handler jo meg likevel så det, sånn sett synes flink eh,
1: intervjuene her, som kommer veldig tetonert inn på objektene Torkel, du har også kikket på den nye serien Er du like begeistret som Sven-Ole?
0: Nei, det var Sven-Ole som pekt mig i retning av løsning med religion-episoden Jeg synes den var fantastisk fin Kort, det synes jeg også er bra Men du blir kjent med alle medlemmerne på en litt sånn ny måte De er veldig avvepnende, ydmyk Virker sympatisk, virker opprinnelig glad i hverandre og det er jo noe du fan av et band som ikke driver å spille sammen om dagen, så tenker du, de er sikkert uvenner, mm. nei da, de er gode venner fortsatt Kjempegode venner! Og så viser Stai, Michael Stipe uh, seg fra en, uh, en spesielt sympatisk uh, måte, synes jeg også og her, jeg fortalte noen sånne altså nye ting om låter som jeg ikke visste, så det, det var kjempebra
2: Det du ser med sånn at det är kort for vi har jo en sånn streaming hver dag nå som uh, mennesker som handler mye om att finne den der gode, lange serien, helst med mange sesonger og episoder som vi kan dykke ned med store spørsmål og så men denne serien her blir for meg en sånn fest- i hverdagen, som at du gidder å tenne et serienlys ved middagsbord når du skal spise middag, du skal drikke brus, men hente det fine glasset ut fra peneskapet. Kjeldig altså, sånn, man får en god bit og så håller det, en liten sånn snack, A perfect slice of life, og sånn føler jeg da disse episodene her er. Og er det, altså, ingen store overskrifter, så altså, det er kanskje bare det enkle med bryte ned, ta de ulike instrumentene, personlig intervjuer, bildet er nære man ser det så sånn är total men altså du ser rynkarna i pannan till Michael Stipe på hur han reagerar på de olika frågorna och han reagerar väldigt emotionellt Og tar sig tid till det også. så väldigt fint att se på
1: ja, skal vi høre litt mer Fra denne her? Tenker, du, eller?
2: Ja, for det altså, vi, jo, vi blir veldig glad i det her Og gitarist Peter Buck Er jo ekstra søt Jeg vil bare trekke fram helt til slutt Fordi han har helt siden han skrev mandolin på Losing My Religion Som vi jo kjenner til. Så han gott att lura lite på high egentligen stjäla detta här från japansk komponist eh, som lagde musiken till en sån kultfilm med David Bowie eh, för länge länge sedan. Eh, så vi kan först här höra ska vi där se vad det si syns är det liksom blir det plagiat söksmål här vi kan höra första Sakamoto med Merry Christmas Mr Lawrence. Men kan du tenke at det ligner litt? Skal vi høre på hvordan uh, Losing My Religion mandolin høres ut? Hva tenker dere? Er det far for at Ariane og Peter Buck blir saksøkt etter denne dokumentarserien?
0: Nei, ikke, overhovedet ikke Det ble jo nettopp blitt Seppelin frikjent For noe som var mye mer tydelig det her ja. Så ja, ingen fare
2: Det tenker å vise den ydmykke fine siden da, Til uh, her begittrist Bøk Som uh, sikkert har gått og tenkt på det Litt innimellom de siste 20-30 årene For han skrev denne mandolin -linjen. Men veldig gøy og
1: lærerikt Og fint uh, å, å se på Takk for det, Senorle Serien heter altså Song Exploder Og ligger forløpig ute i fire episoder På Netflix Torkil, mm. du har gledet deg lenge til et varsel på telefonen. Hva det du har ventet på?
0: Eh, ja, det er et varsel om den nye eh, sesongen av podcasten Heavyweights. Mm. Og i eh, klokka 10 i dag, faktisk, så dukket dette varslet opp. Da kom første episode fra sesong 5 har podkasten Heavyweight ehm den podkasten som kom i 2016 som er en av världens mest tonade angivna podcaster eh historieförtelling produktion musikbruken här den subjektiva tillnärmingen av berättarstämmen det finner du spor av och folk som har blitt inspirerade av i ett uttal andre podcaster väldigt många norske ehm men doktor du vill stocka ska höra något som heter heavyweight. Karlsom kanskje første dere tror at det handler om boxing, boxing. Ja, Steffen Tangstad dokumentar. Steffen ja. Tangstad er somelig <laughs> bra referanse. Uh, ja, jeg skjønner det. Det her podkasten handler vel mer på eller handler på det som tynge deg i livet uh, og og værten Johnson Goldstein uh, brukte da var episoder på tatak uh, det i det i livet som tynger den här personen som är subjektet för varje episode, så gå tillbaka till det ögonblick i livet hvor allt ändra sig. Eh och varje episod är ändå en slags konfrontation av ett eller annat slag. Ehm så jag tänkte av ett exempel för er på en sån här type av konfrontation eller klimax eller förlösning. Eh den här episoden heter Skott och den har rört väldigt mange, och så pass att Folk har skrevet på internett om det. Jeg har tatt med et sitat, og Sven Ole, kanskje du kan lese opp hva en internettbruker sier ja. eh, om episoden Skott. Du overrekker deg et papir. Ja, takk for papiret.
2: Uh, vet du hva man skriver da? Skott made me ugly cry in the middle of wiping up pubes from a clients bathroom floor. Hva klarer klar, du å oversette også, kanskje? Eh, Skott, eh, altså episoden, fick meg til å stygg gråte, eh, samtidig da var midt i å tørke opp eh, kjønnshår fra en klients eh, badegulv. Ja, det, det, det er jo noe, da
0: har du gjort inntrykk det her. Ja, det er jo selve. Det er selve, liksom, lakmustesten, <laughs> ja. vil jeg si. Eh, så, nå har jeg jo tenkt å klipp fra denne episoden og, og sjekke på dere da, om dere, om dere, om dere lar dere røre, og kanskje vi får noe stygg gråt i studio. Det hadde vært veldig bra, um, men for å sette episodene om Scott uh, så forteller den om en ex-heroinsbruker uh, ved navn Scott um, som da selvfølgelig gjorde mye fælt mens den brukt, som såret familien en stjal mye fra familien for å finansierer eh, misbruket sitt. Eh, men det som tynger mest i dag, når han har blitt eh, ren, det er at han stjal eh, en pistol som faren eit. Eh, den pistolen, en luger, hadde veldig stor affeksjonsverdi for faren til Scott, fordi den tilhørte hans far igjen, altså Scott sin farfar. Eh, så verden Johnson hjelper da Scott å få tak i pistolen, som han hadde solgt for å få finansiert oppe, og han eh, gir da i episoden pistolen tilbake til sin far, som heter Winn. Men, men når det her skjer, så er Winn litt rar, han er litt preget, og Jonathan eh, Verten spør da hva hele den her eh, gesten fra sin eks-narkomanesønn betyr for han.
3: To know that, like, Scott had been thinking about it all these years, even maybe past your having thought about it, how does that make you feel?
2: It makes me feel loved that he would make it a part of his life to try to track it down. It feels like maybe I was at least partially successful in not being like my dad. Yeah. That I was somebody he could run over to and climb up in the lap of when he was little and stick his fingers up my nose you still like to do that. <laughs> I, I could never
3: stick my fingers up my dad's nose. <laughs> Wynn looks over at his son. Don't let it bother you anymore.
2: The greatest prize that I got out of this whole thing was the fact that even though all this crap disappeared, I got to get my boy back the funeral plot that i had bought for myself to be next to your mom i thought i was going to have to bury my son in it and i am delighted that i never had to do that
0: mm. ja vart du präglad av snolling ja inte så mycket som jag hade
1: told men det var absolut gripande och rörna
2: det var det jo.
1: Ja, det er fedre og sønder og <laughs> grøte, grøte stemme. Ja, det. stemme Nei, men at man altså, vil bryte, bryte den rekken av, med fedrene og synder og sånt mm. så Det er umiddelbart rørende og, og allment
0: Den altså, episoden her er en av mange som, er, som, som rører veldig Det er så mye hjerte her, men det er også mye humor i, i podcasten
1: ja, jeg skjønner det du sier om hjertet etter å ha hørt dette klippet, men hva slags humor er det vi blir tilbudt av i heavyweight? Um, den humoren dukker veldig ofte opp gjennom
0: digresjonene som, som Johnson altså verden vår, tar. Um, han bruker jo ofte det subjektive um, verktøyet, altså han gjør seg selv til en litt som sånn plagsom, um, neurotisk type som ikke har et avslappet forhold til noe i livet. Um, så, så det er liksom ikke nødvendigvis bare konfrontasjon på slutten av episoden vi, vi venter på å like, det er liksom ja, det er små avstikker, eller det er helt eh, absurde og tilsynelatende malplasserte i episodene, som for eksempel starten av hver episode er litt spesiell. Jeg tror alle lyttere av podcasten Heavyweight har lurt på hvorfor hver episode starter med en telefon til en samme dame, en ganske frekk og veldig lattermild dame som heter Jackie. Eh, vi kan høre, dette eh, er et eksempel på en typisk intro til denne episoden
3: av Heavyweight. Hey, how are you? I noticed that we're not Facebook friends. Oh, we're not? No. I think, didn't you try to Facebook friend me? I don't think I responded. Do you know how embarrassing that is? You won't even friend me. Jonathan, we're, we're better than Facebook friends. We're, we're real life friends. No, that's worse than Facebook friends because no one knows we're friends. Let's go to the internet right now and let's friend each other at the exact same time. We'll no, we're count not going to friend each other because I have to go to work right now. Can't you take the computer with you? I'm stepping out the door now, and I have to get on my bicycle. I'm gonna, I'm Can you bounce a laptop I'm... on the handlebars? <laughs> and then you could, we, could, we could Facebook <laughs> chat. Don't you think that's a good idea if, like, if we both friend each other at the same time? No. Why not? One, two, three, and then we press the button. Ready? Ready? <laughs> yeah. It's hurtful.
0: Sånn startet da episoden, stort sett med at hun der, Jackie, som er en gammel venninne av Johnson alltid slenger på røret Jeg tror det bare er med fordi det er rart å kanskje sette han her Johnson litt som den personen han er i podcasten Litt trengende, litt invaderende, ganske charmerende,
1: alltid avvist mm. Selv om dette kom i form i dag, så har du veldig rukt å høre episoden, Torkel, hvordan måler den seg mot tidligere sesonger? Ja,
0: det, det ligger på det samme. Den her episoden som kom i dag, jeg skal spille et klipp fra den episoden som heter Vivien og der blir vi kjent med den her dama Vivien, som i lang tid har strevd med hvordan hennes egen familie har, eller, eller tog det da hennes onkel fikk AIDS. Hennes familie hadde et anstrengt forhold til homofili, viset det sig og de bare lot da onkelen som stod frem med AIDS og, og homofili bare egentlig, de lot den seile sin egen sjø på slutten, og, og hun prøver da i episoden å gjennomprese i kontakt med det som var partneren til onkelen eh, og som da måtte ta hånd om den døne onken. Eh, men på veien eh dit så oppstår det nå ganske artig, eh, Jonathan John Calvin Goldstein kämmar över en ganska stor berömmelse eh, när han började försöka finna den här Marcello och och dit går også om eh, radioguru Ira Glass. Eller kan vi höra lite på?
3: When Vivian told me about Elio's old group of artist friends though, she singled out one artist by name a very famous musical composer. And while the composer's number isn't readily available, I do happen to have his cousin's number. Hello? Ira. Oh, shit, do we have an interview now? Potty-mouthed broadcaster Ira Glass is cousins with minimalist musical composer Philip Glass, the old friend of Elio's I Seek. You never want to bother the people you admire, but in the back of your mind you think, okay, Maybe someday, in an emergency, I might be entitled to a favor, and then you ask them to write a preface to your experimental novella published by a small Canadian press, and then you ask them to introduce you at your book launch that's only attended by seven people. This is how I felt phoning up to chop yet another branch from the giving tree, which is ira glass um so i i just I just wanted to um. I wanted to ask you for a, a a phone number. Okay. Uh a cousin of yours. Keep going. Do you know, do you know who I'm talking about? I assume you mean, uh, Philip. Uh, over och vad det går om en förtäckt
0: i Philip class det ska jag säkert röpa men det, ja, det startet den startade en som classic heavy
1: weights uh, vittigt og det står alltid något på spel. Og du vil ikke røpe, men det ligger vel I kortene her Torkel At i motsetning til i, i livet for øvrig Så blir det happy ending og forløsning Og katarsis <laughs> det, det får være dine ord <laughs> Hvilke episoder vil du foreslå At en nybegynner starter med å høre på?
0: Kan du på den Scott som man snakket om i sted Den, den jeg har jeg sett veldig pris på eh, Også den som heter Jimmy and Mark Som handler om en, en som er i 50-årene Som husker at han var 10 år Så han og tre andre kompiser Som var cirka samme alder Fikk sykle mel alene uten voksne til Onkel Herb, den er ganske finurlig, det Jimmy og Mark, men den episoden jeg tror jeg har anbefalt flest folk i hele mitt liv, er episode 2 av Heavyweight som heter Gregor, den er helt fantastisk Gregor er en gammel venn som lånt noen CD -er. han aldri har fått tilbake og episoden så skal Grigor få tilpake de her CD-ene. Høres kanskje ikke så big deal ut, men i episoden så får du høre hva slags musikk som er på det her CD-ene, og ikke minst hvem som lånt CD-ene, og da vil få en ganske sterk reaktion tror jeg. Vi snakker om en verdensberømthet, og skal i hvert fall ikke der siden dere å ødelegge, eller hva, Sven-Ole? Nei, du har si. hørt den. <laughs> jeg har hørt den. Og du satt og lo gjennom hele.
2: Jeg merker at det er lo som, som latter som vi ikke har hatt på veldig mange år, veldig sånn vanlig.
0: <laughs> så alle må starte med episoden som heter Grigor, <laughs> mener jeg.
1: Takk for tipset, Torkil. Heavyweight finner du der du laster ned podcast. Vi det er du ønsker at vi skal snakke om i Kulturstypa, så kan du tipse oss på kulturstypa-nrk.no. Du har hört en podcast fra NRK.